1: Ja, Volker, dann äh, würde ich dir jetzt mal das Wort geben. Du hast da auch ein großes Pamphlet ausgearbeitet. Nicht besonders umweltgerecht habe ich es ausgedruckt äh, und ich habe es auch gelesen und äh, vielleicht sagst du einmal so ein bisschen die wichtigsten Punkte daraus. Hallo. Ja, also ich muss erstmal eingestehen, das ist gar nichts richtig Neues, sondern in der letzten Montagsrunde haben wir das ähm, so schon mal angerissen und dieses Pamphlet ist das, äh, wo wir es halt nochmal weiter ausgeführt haben. Also es ist juristisch gar nicht so viel passiert, außer dass wir jetzt alle wissen, es gibt eine Maskenpflicht und wir sehen anhand der einzelnen Bundesländer wieder, worüber wir schon die ganze Zeit diskutiert haben, der Föderalismus, sei Dank, es gibt absolut unterschiedliche Regelungen und man kann sich immer die Frage stellen, wenn das eine ausreicht in einem Bundesland, warum muss in einem anderen Bundesland viel weitgehender geregelt werden. Und diese Unterschiede, die wir ja auch mit der Initiative, zu der du sicherlich auch noch was sagen wirst, ja, unterstützen wollen. Die werden auch deutlich. Es gibt ja jetzt auch, sag ich mal, Franchise Geber oder Unternehmer, die sogar juristisch gegen äh, die, die, ähm, die, die Verordnungen vorgehen. Also diese sind ja überall Corona-Schutzverordnungen erlassen worden und man konnte lesen, dass Sportcheck in Hamburg geklagt hat weil die eben gesagt haben, diese 800-Quadratmeter-Fläche äh, ist ja auch willkürlich. Also wir sind größer als 800 Quadratmeter. In einigen Bundesländern sagt man, wenn ihr die größere Fläche auf 800 Quadratmeter verkleinert, dürft ihr öffnen. In anderen geht es nicht. Also da sieht man auch, die sind in allen Bundesländern wohl vorgegangen gegen diese Verordnung. Und zwar immer mit dem Vorbehalt, wir machen Schadensersatz äh, gelten. Also das wollen sie sich offen halten, diese sogenannten Amtshaftungsansprüche, von denen ich schon gesprochen habe. Und äh, ich konnte auch lesen, dass Janis Eis, es ist ja ein Franchise-System, die wohl auch sehr stark in Schleswig-Holstein äh, sitzen. Dort ist es verboten, Eisdielen zu eröffnen. Hier in NRW ist es so, die Eisdiele hat offen, ich darf was zu mitnehmen und äh, darf das aber erst nach 50 Metern Entfernung dann essen. Also die 50 Meter sind auch wieder so, wie kommt man auf 50, waren sitzt nicht 20, aber sei es drum. Und auch das ist natürlich äh, eine Ungleichbehandlung. Also warum? Ähm, geht es in Schleswig-Holstein nicht, wenn ich to-go habe, Gastronomiebetriebe kann ich überall to-go machen, warum ist die Eisdiele gesperrt? Also das sind eben diese ganzen Ungleichheiten, die wir überall beobachten und zwar einmal sogar auf Verordnungs-, also Gesetzgebungsebene und dann eben, was wir auch schon ja diskutiert hatten, auf Behördenebene. Also es ist ja nicht nur so, dass die Verordnungen uneinheitlich sind, sondern jede Behörde, hat mir auch gehört letztes Mal, von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich, die beurteilt die Sachverhalte, eigentlich gleiche Sachverhalte. Bei einem Franchise-System kann ich das ja besonders gut darstellen, dass es immer gleich eigentlich ist, unterschiedlich. Und das wollen wir ja mit der Initiative versuchen zu erreichen, indem wir uns austauschen. Der einfachste Fall wäre natürlich, dass zum Beispiel, was weiß ich, ein isteal sagt, in den und den äh, Städten darf ich aufmachen. Das haben mir die Behörden gestartet und das offenlegt. Da kann die andere isteal könnte sich einfach darauf berufen und sagen, äh, also hier versuche ich es auch mal zugunsten meiner Franchise-Nehmer. Das ist der einfachste Austausch und der ähm, stärkere ist ja, dass man eben versucht, sich gegenseitig unter Druck zu setzen und zu sagen, also in den und den Landkreisen ist es gestattet mit der Argumentation und ihr solltet es eben auch so machen. Wir warten ja alle gespannt darauf, welche weiteren Eröffnungsschritte es geben wird und welche Branchen und welche Betriebe wie davon profitieren können. Und wir sehen ja eben diese Uneinheitlichkeit und es ist natürlich dann zu erwarten, dass das so fortgesetzt wird. Also wir hören jetzt immer, der Friseur darf am 4.5. eröffnen, und fragen uns natürlich alle, warum der Friseur und nicht vielleicht äh, auch das Nagelstudio und so weiter. Und ähm, das ist ja eben gerade ein Ansatzpunkt, ja, dass das alles uneinheitlich ist, dass das eben in den Bundesländern uneinheitlich ist ähm, und dass man selber feststellen kann, wie gesagt, 50 Meter, wie kommt man eigentlich auf die 50 Meter? Warum sind es nicht 30, warum sind es nicht 70, warum sind es 800 Quadratmeter? Und das wird meiner Ansicht nach noch viel mehr sich jetzt differenzieren in den verschiedenen Öffnungsbereichen, weil es natürlich alles auch eilbedürftig ist und jeder sich da auch profitieren will, habe ich den Eindruck, in der Politik. Und das macht es natürlich angreifbar. Also die Behörden die sind ja auch nicht schlauer als wir selbst. Also die wissen ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was sie machen sollen, teilweise. Und das ist kann natürlich ein guter Ansatzpunkt sein, wenn man sagt, also hier, die und die, wir sind zugelassen worden. Oder, wie ich es auch schon mal gesagt hatte, ähm, ähm, wir sind doch eigentlich mit Friseuren vergleichbar. Na? Wir sind sogar, wir haben sogar höhere Schutzfaktoren. Wir berühren äh, unsere äh, Kundenpatienten nicht und so weiter. Also dass man da versucht, dran anzusetzen. Und das ist natürlich hilfreich, wenn man sich austauscht, und ähm, schon sieht, wie andere mit welchen Argumenten erfolgreich waren. Vielleicht auch, was haben Behörden denn dagegen gesagt? Dann weiß man beim nächsten Schreiben, was ich vielleicht schon mal vorsorglich aufgreifen sollte. Und ich habe auch gesagt, der einfachste Fall ist, natürlich kann man sagen, super, dass ich jetzt weiß, in Berlin dürfen meine Betriebe offen äh, aufmachen und ich verrate nicht, warum. Aber natürlich kann man davon profitieren, weil wenn man es offenlegen würde und der andere Franchisegeber, der vielleicht in München dann Öffnungen hat, das offenlegt, dann kann man sich untereinander austauschen und ich glaube schon, das ist, wäre ein Riesenvorteil der franchise gerade weil die Behörden eben auch diese Schadensersatzansprüche am Ende befürchten müssen. Es gibt schon Systeme, die da drauf gehen, habe ich ja auch gerade gesagt, mit, mit Gerichtsverfahren. So weit muss es ja nicht kommen, aber das ich glaube, es ist immer besser, man hat noch mehr Argumente und man kann von dem Erfahrungswissen der anderen profitieren. Innerhalb eines Systems ist ja selbstverständlich, da wird man sofort, wenn einer franchise nicht mehr Erfolg hatte mit einer Argumentation, wird man die übernehmen. Und das kann ja nur hilfreich sein, wenn man das sich untereinander austauscht. Da ist natürlich eine gewisse Vorleistung von jedem erforderlich, aber die, wenn jeder sich dran hält, so wie mit der Maskenpflicht, ja, dann ähm, kriegt man eben auch einen Input von einem Wettbewerber vielleicht und äh, kann das nutzen für
0: Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.